0: Audio Now Einen wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und wir stellen bei heute wichtig, alles auf grün. Heute wird gekifft, meine Damen und Herren, liebe Podcast-Community, entspannen Sie sich, bauen Sie sich einen Joint, stecken Sie sich eine Pfeife an oder so, wir wollen hier natürlich nicht zu kriminellen Handlungen aufrufen, denn noch ist Kiffen in Deutschland illegal. Aber bleibt das auch so. Manches spricht dafür, anderes dagegen. Auf jeden Fall spricht gerade eigentlich jeder darüber und nicht zuletzt unsere zukünftige mögliche Ampelkoalition. Mein heutiger Gesprächsgast engagiert sich seit 20 Jahren für die Legalisierung und er sagt, so nah wie jetzt waren wir noch nie dran. Also dann alles auf grün und viel Spaß, sagt ihr Moderator, meine Damen und Herren, Zwinker-Smiley. Aber erstmal das Wichtigste in aller Kürze, heute beginnt die Frankfurter Buchmesse, Gastland ist Kanada und der Star-Moderator der ganzen Woche ist, ja, ihr verehrter Moderator. Richtig, Sie haben richtig gehört, ich bin auch dabei. Die Autorin Antje Ravik-Strubel erhält den Deutschen Buchpreis, der Deutsche Frauenrat fordert eine Bundestagspräsidentin, die SPD mache sich sonst unglaubwürdig. Ja, kann man mal drüber nachdenken. Warum nicht eigentlich auch noch ein Bundesratspräsidentin? Nee, das geht ja nicht. Da müssen wir mal warten, bis die dann äh, dran sind. Aber und eine Bundespräsidentin. Also, ich finde, nur weil Frau Merkel jetzt äh, weg ist, sollten wir nicht aufhören, Frauen in sehr, sehr hohe Positionen zu wählen. Auch wenn das einige Männer und vielleicht auch Frauen jetzt nicht gut finden, aber wissen Sie was? Frauen sind die besseren Menschen. Ist so. Der nahost scheint sich ein wenig zu entspannen. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren erlaubt Israel 4000 PalästinenserInnen, die teilweise schon seit Jahren im Westjordanland leben, sich jetzt offiziell als EinwohnerInnen zu registrieren. Die Ursache seien humanitäre Gründe, schrieb der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz auf Twitter. Aha. So, so. Plötzlich gibt es humanitäre Gründe. Es war immer ein bisschen wie betrunken in der U-Bahn einschlafen und dann irgendeiner Endhaltestelle wieder aufwachen. Man sucht nach einem Flug und bekommt plötzlich dieses sagenhafte Angebot angezeigt. 30 Euro nach Mailand hin und zurück, ab Frankfurt. Also sofort buchen und dann auf einmal der Schock, nicht Frankfurt am Main ist der Abflughafen, sondern Frankfurt Hahn. Naja, besser als Frankfurt-Oder dann, ne? Vielleicht kennen Sie ja Menschen, denen das passiert ist. Auch der eine oder andere von Ihnen könnte das möglicherweise erlebt haben. Nur scheinen die meisten von Ihnen ihre Flüge dann doch wieder storniert zu haben, statt zum Flughafen ins Hunsrück zu fahren. Denn der Flughafen Frankfurt-Hahn hat Insolvenz angemeldet. Er ist pleite. Und mir blutet, ja, muss ich doch schon sagen, ein bisschen das Herz. Bei dieser Legende wären wir doch mal für 30 Euro nach Mailand geflogen. Und hier noch ein kleiner Schmunzler. Es gab doch vor einigen Jahren die Klage einer Dame, die in einem, ich mach das jetzt mal nicht nach, weil ich nicht so gut Dialekte nachmachen kann, aber sie wollte... Sie, sie wollte Sie wollte nach, nach Porto oder wollen Sie nach Bordeaux? Also sprechen Sie mal Porto und Bordeaux auf Sächsisch aus in Ihrem Kopf. Und dann gucken Sie mal, wenn Sie in eine Reiseagentur gehen und jemand sagt, ich möchte nach Bordeaux, wo Sie dann am Ende des Tages dann landen. Oder hat Sie Porto gesagt? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so gut da drin, aber Sie machen es mal in Ihrem Kopf nach und dann schmunzeln Sie mal, dass die Frau, die eigentlich nach Porto oder nach Bordeaux wollte, dann in einer anderen Stadt gelandet ist. Ernstes Thema. Ist Gil Ofarim in Leipzig antisemitisch beleidigt worden oder nicht? Auf einem viral gegangenen Video vor zwei Wochen erzählt der Sänger von einem Vorfall in einem Hotel in Leipzig und hält demonstrativ seine Kette mit david in die Kamera. Nun wurden Bilder von diesem Abend veröffentlicht, die zeigen sollen, dass Gil Ofarim diese Kette angeblich nicht getragen hat. Doch delegitimiert das seine Vorwürfe? Ich habe dazu ehrlich gesagt meine ganz eigene Meinung, meine Damen und Herren.
1: Das Fass des Tages
0: die Springerpresse ist wieder investigativ unterwegs und versucht ganz dringend herauszufinden, ob Gil Oferin im Leipziger Hotel nun sichtbar eine Kette mit Davidstern trug, als er antisemitisch beleidigt wurde oder nicht. Warum ausgerechnet Springer, lasse ich jetzt mal unkommentiert. Wir haben keine Ahnung, wie glaubwürdig die Aufnahmen sind. Wir haben auch keine Ahnung, was im Hotel wirklich passiert ist. Was wir wissen ist, dass das Hotel nach dem Vorfall von einem Fettnapf in den nächsten Fettnapf getreten ist. Erst mit dem unsäglichen Banner mit Israel-Flagge und Halbmond und dann mit der Beauftragung einer einschlägig rechtsextremen Security-Firma zur Absicherung des Hotels. Ein Schelm, wer da jetzt Böses denkt. Jetzt wurden die Videoaufnahmen veröffentlicht, darüber kann und sollte man diskutieren, aber jetzt geht es erst richtig los, meine Damen und Herren. Der Hass, der Gil Oferim jetzt entgegenspringt, ist so unerträglich und er zeigt deutlich, wie weit Antisemitismus in unserer Gesellschaft verbreitet ist. Man muss nur die abertausenden Kommentare lesen, ob unter den eigenen Posts von Gil oder unter den Artikeln auf Facebook und Co. Die widerlichsten Beleidigungen, kollektiv wünscht man ihm den Tod, und dann natürlich die ganzen jüdischen Verschwörungsgeschichten, die nicht fehlen dürfen. Dabei heißt es nach wie vor erstmal nur, keine Kette zu sehen. Das heißt nicht, dass es keinen antisemitischen Vorfall gab und Gil Ofarim sich das Ganze ausgedacht hat. Wenn jemand sagt, er sei aufgrund seines jüdischen Glaubens antisemitisch beleidigt worden, dann kommen Zweifel auf, ob dem wirklich so war und diese Person wird dann aufgrund dessen antisemitisch beleidigt, dann ist das Antisemitismus. Und nun heißt es Selbstschuld. Warum sagst du, deine Kette sei zu sehen, wenn deine Kette gar nicht zu sehen ist? Also ist Gill selbst dran schuld, dass man ihn jetzt im Nachhinein erst recht antisemitisch beleidigt. Man sucht sich quasi eine Legitimation für den Hass. Meine Damen und Herren, man nennt das Victim-Blaming oder auf Deutsch Täter-Opfer-Umkehr. Frauen kennen das sehr gut durch Sätze wie Selbstschuld, wenn du dich so anziehst. Sie wissen, worauf ich abspiele. Oder jetzt im Fall von Gil Oferim, womit hast du denn gerechnet, wenn du erst das sagst und dann das? Selbst Schuld. Schuld ist aber immer der Täter. Nie das Opfer. Nie, nie. Und dieses Opfer, das hier gerade von Abertausend AntisemitInnen durchs Dorf getrieben wird, heißt Gil Oferim, weil er Jude ist. Kette hin, Kette her. Wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit Antisemitismus. Und das sehen wir jetzt noch deutlicher. Snoop Doggy Dog, aka Snoop Lion, aka Snoopzilla, den meisten einfach bekannt als Snoop Dogg, wird heute 50 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Und wie man Snoop Dogg kennt, bläst er zu diesem Anlass statt Geburtstagskerzen vermutlich ein paar Joints aus. Und zwar komplett legal, denn bei Snoop Dogg im kalifornischen Long Beach ist das Kiffen seit ein paar Jahren gesetzlich erlaubt, Ja. Seit 2018 darf Cannabis dort an Menschen über 21 Jahren in dafür lizenzierten Läden verkauft werden. Die Kalifornier in Freuds und die USA auch. Mehr als 2 Milliarden Dollar an Steuern können die USA jedes Jahr durch den legalen Anbau und Verkauf umsetzen. Abgesehen davon ist die Drogenkriminalität in Kalifornien zurückgegangen und es gibt weniger Drogenunfälle durch gepanschten Stoff. Könnte so ein Modell also auch in Deutschland funktionieren? Gibt Deutschland bald das Handfrei? Selten wurde so intensiv über das Thema diskutiert wie gerade, denn eine mögliche Ampelkoalition sagt zu zwei Dritteln, ja, legalisieren. Die FDP ist vor allem natürlich aus wirtschaftlichen Gründen dafür, die Grünen sind's, weil sie eben die Grünen sind. Nur die SPD ist sich da noch nicht ganz so sicher, denn Cannabiskonsum ist eben auch schädlich, Hanf ist eine Droge, das steht außer Frage. Gerade wer in jungen Jahren kifft, kann davon nachhaltige Schäden mit sich tragen, das haben Studien immer wieder gezeigt. Was also tun? Das habe ich einen Mann gefragt, der schon seit 20 Jahren für die Legalisierung von Cannabis kämpft. Georg Wurz ist Inhaber des Deutschen Hanfverbandes. Seit 2002 versucht er mit Petitionen, Werbespots, Ortsgruppen und Zeitschriften wie Grow und dem Hanfjournal die Deutschen und die Politik davon zu überzeugen, dass Hanfkonsum legal sein sollte. Er sagt, so nah wie jetzt waren wir noch nie dran. Guten Morgen, Herr Wurt. ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Lindner hat sich gerade erst für den kontrollierten Verkauf von Haschisch ausgesprochen. Dann eher in Apotheken als in Coffeeshops. Ist das ein Erfolg für Sie?
1: Ja, also ich bin nicht so ein Fan von dieser Apotheken-Geschichte. Die soll noch dabei bleiben, Medizin an Kranke zu verkaufen. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt den Verkauf von Genussmitteln. Cannabis als Genussmittel genauso wenig wie Zigaretten und Alkohol. Das gehört nicht in Apotheken. Und ansonsten ist die FDP ja schon lange für Legalisierung von Cannabis, hat das im Programm drinstehen gehabt. Insofern äh, ist es nur folgerichtig, dass sie damit jetzt auch in die Koalitionsverhandlungen reingehen, um zusammen mit den Grünen das auch durchzusetzen.
0: Was ist Ihr Ziel als Geschäftsführer des Deutschen Handverbandes, dass äh, Marihuana überall verfügbar ist? Für alle?
1: Nein, nicht für alle natürlich, und auch nicht überall. Beides stimmt nicht so richtig. Also für alle nicht in dem Sinne, dass es natürlich nur um Erwachsene geht, die ab 18 dann in Fachgeschäften einkaufen können, also eben ja. auch nicht an jeder Ecke, wie wir das heute von Alkohol und Tabak eben kennen. Auch die gehören eigentlich nicht in die Tankstellen, in die Supermarktregale, an der Kasse schon gar nicht, sondern auch in Fachgeschäfte eigentlich. Und für Cannabis würden wir das auf jeden Fall gerne jetzt mal so durchsetzen und ausprobieren, ob das nicht eine bessere Lösung ist, als das überall zu verkaufen und ob dadurch nicht eben auch mehr Jugendschutz und Verbraucherschutz möglich ist. Nun
0: ist ja ganz spannend zu beobachten, dass äh, das damals oder ehemals sehr offene Europa jetzt so ein bisschen wieder zurückrudert, wenn wir die Niederlande mal beobachten und dafür die Amerikaner, die da so ein bisschen prüder aufgestellt waren äh, mit, mit Cannabis, äh, jetzt äh, andere Wege gehen. Ähm, wo befinden wir uns in Deutschland dort aktuell?
1: Also ich sehe Europa gar nicht zurückrudern, ja, also dieses Argument... Die Niederlande rudern ja auch zurück, höre ich seit über 20 Jahren von Gegnern. Ja. Wenn, wenn man ja. mit dem Beispiel Holland kommt, die dann immer sagen, ja, die rudern auch jetzt zurück. Und bis heute sind die Coffeeshops auf und keine niederländische Partei kritisiert die grundsätzlich oder will die abschaffen oder so. Und die halten das seit Jahrzehnten durch, weil sie immer gute Erfahrungen damit machen und den Handel von der Straße wegkriegen, was ja in vielen deutschen Städten eben auch ein Problem ist. Und wir haben zum Beispiel Spanien mit den Anbauclubs die halt auch äh, für ein deutlicher Fortschritt sind im Vergleich zu früher. Wir sind nur ein bisschen langsamer unterwegs als die USA, die halt jetzt nach diesem dieser Systemänderung sozusagen, nachdem die Prohibition im Mutterland der Prohibition zusammengebrochen ist, eben auch wirklich schnell machen jetzt. Ne? Also einen Bundesstaat nach dem anderen, der da jetzt umkippt und äh, diesen Markt reguliert. Und wir haben jetzt äh, die neue komfortable Situation, dass wir uns aus verschiedenen Modellen das Beste raussuchen können, um eben Cannabis auch hier zu regulieren.
0: Okay, dann machen wir mal weiter mit den Sachen, die Sie schon seit 20 Jahren hören. Ähm, erhebliche Gesundheitsprobleme, Verharmlosung von Drogen, äh, gerade bei Jugendlichen, Einstieg in die Drogenwelt. Äh, das Gesundheitsministerium ist weiterhin strikt gegen eine Legalisierung.
1: Ja, mal gucken, ja. Vielleicht ist das Gesundheitsministerium jetzt in zwei Wochen anderer Meinung. Äh, Gehe ich jedenfalls mal von aus, wenn da der Chefwechsel stattgefunden hat. Und es geht uns ansonsten auch nicht darum zu sagen, Cannabis wäre jetzt völlig harmlos und möglichst viele Leute sollten konsumieren und auch für Jugendliche kein Problem und so. Ja, das ist überhaupt nicht unsere Mission. Ganz im Gegenteil, wir warnen auch vor den Risiken, die Cannabis hat, geben auch Tipps, unter welchen Umständen man das auf jeden Fall sein lassen sollte und ja, wie man das Risiko minimieren kann. Aber diese ganze Gefährlichkeitsdebatte führt dann in die falsche Richtung, wenn man damit das Verbot begründet. Und gleichzeitig eben Alkohol nicht verboten ist. Das macht das Ganze verlogen, weil Alkohol doch am unterm Strich am Ende die gefährlichere Substanz ist. Und kein Mensch denkt, dass ein Verbot eine, eine sinnvolle Lösung wäre.
0: Also dann sagen Sie, brauche ich gar nicht mehr mit Aufmerksamkeitsstörungen, Gleichgültigkeit, Psychosen, Herzprobleme und so weiter und so weiter. Oder was wir, was wir jetzt in aktuellen Studien noch haben, dass der IQ der jungen Menschen sich verschlechtert. Je mehr sie kiffen, umso dümmer werden sie. Also das ist, brauchen wir alles dann gar nicht mehr zu besprechen.
1: Naja, doch, können wir gerne machen, wenn Sie wollen. Ja. Es, wie gesagt, es geht mir nicht darum, irgendwelche Risiken zu verheimlichen oder so. Und auch ich sage, je später Jugendliche anfangen und je weniger die konsumieren, desto besser ist das. Aber andere Substanzen haben auch Einfluss auf die Hirnentwicklung. Ja. Auch Alkohol hat einen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns bei jungen Menschen. Und die sollten auch möglichst spät und möglichst wenig Alkohol trinken. Insofern geht es da letztendlich um den Umgang mit Rauschmitteln insgesamt in unserer Gesellschaft. Und es ist eben gerade, was die Wirkung bei Jugendlichen angeht, ja kein Grund zu sagen, wir äh, regulieren Cannabis nicht für Erwachsene. Ja, es geht ja, ja immer nur ja. darum, dass man die Fachgeschäfte für Erwachsene einrichten will und nicht äh, Cannabis an Jugendliche verschenken in der Schule oder so. ja Das ist überhaupt nicht der Punkt. <lacht>
0: So, dann kommen wir mal, äh, tun wir mal so, als wäre es jetzt legal. Mal gucken, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Wir stellen uns jetzt einfach vor, Cannabis ist legal. Wie sieht es denn dann bei uns aus? Haben wir dieses holländische Modell? Äh, meinen Sie in Hamburg machen überall Coffeeshops auf? Oder ist es dann eher so wie in Kanada, wo Sie das in ganz bestimmten Fachgeschäften bekommen? Oder wie, wie soll es aussehen bei uns?
1: Also ich denke, es wird beides geben. Was es hoffentlich nicht gibt, ist, dass kann ein bisschen in Apotheken verkauft wird. Ja, das habe ich schon erwähnt. Das ja. passt irgendwie nicht dahin. Aber Fachgeschäfte finde ich gut. Ja, sollte man die Möglichkeit haben, einfach zum Mitnehmen sich da was zu kaufen und da auch eine vernünftige Beratung zu kriegen. Wenn man da reingeht, wird man dann auch etwas bekommen, wo eine Packungsbeilage dabei ist, wo die Wirkstoffkonzentration draufsteht, wo draufsteht, wo kommt das her. Wann ist das angebaut worden? Welche Sorte ist das? Dass ich halt wirklich auch weiß, was ich da kaufe, ja, und äh, mich darauf auf die Wirkung einstellen kann. Ich glaube übrigens auch, dass dann viele Leute auf Mildresort zurückgreifen werden, wenn sie einmal die Auswahlmöglichkeit haben. Vielen ist das, was sie vom Schwarzmarkt kriegen, eigentlich viel zu stark. Und dann denke ich, wird der Eigenanbau legal sein, ja, sollte er auf jeden Fall aus unserer Sicht. Äh, und es sollte auch Anbauclubs geben, wo Leute eben gemeinsam anbauen oder auch anbauen lassen und dann die Ernte unter den Mitgliedern äh, verteilen sozusagen, je nach Bedarf. Auch das wird dann eine Zugangsquelle sein. Was wir dann sehen, wird sein, dass wir weniger Dealer auf der Straße haben, ja. weil eben Cannabis der größte illegale Drogenmarkt ist. Ja, andere Drogen werden natürlich weiter dann verkauft, aber ein erheblicher Umsatzbringer ist dann weg. Da ja, braucht man halt viel weniger Händler auf der Straße, die da noch rumstehen und Leute anquatschen. Das wird in vielen Gegenden und Parks und so weiter ein angenehmer Effekt sein. Wir werden weniger kriminelle Strukturen aufpäppeln mit dem Umsatz, der da gemacht wird. Das ja. wird man vielleicht nicht so unmittelbar sehen, aber das wird schon ein unangenehmer Effekt sein für zumindest organisierte Kriminelle. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jeder, der Cannabis verkauft, jetzt irgendwie von der Mafia ist und irgendwie eine Knarre dabei hat. Ja, es gibt auch Leute, die bauen halt zu Hause ein paar Pflanzen mehr an und versorgen ein paar Freunde mit. Das ja. finde ich jetzt nicht schwer kriminell. Aber es gibt eben auch diese Leute, die halt die Riesenhallen vollstellen und die ja eben auch mit Waffen rumhantieren und so. Und die will ich da nicht füttern und so sagen. Und das tun wir bis jetzt mit dem Schwarzmarkt. Den stellen wir ihnen quasi exklusiv zur Verfügung. ist auch vollkommen klar, dass die ganze Polizeimaßnahmen den Markt an sich irgendwie nicht reduzieren. Es wird nicht weniger konsumiert deswegen. Und die haben völlig freie Hand. Und es ist ja ein freier Markt eigentlich. Es gibt keinerlei Regeln, außer dass die Polizei ab und zu mal Händler rausnimmt, der sofort wieder ersetzt wird. Und Legalisierung heißt eigentlich nichts anderes, als diesen bestehenden Markt äh, zu regulieren, dem äh, Leitplanken zu geben und zu sagen, okay, äh, das darf so, das darf so nicht und äh, die Qualität hat so und so zu sein.
0: Sagen Sie, laut einer aktuellen NTV-Forsa-Umfrage ist nur ein Drittel der Menschen in Deutschland für die Legalisierung. Haben die Menschen also trotzdem Bedenken, wenn es um Cannabis geht oder wie ordnen Sie das ein, dass das nur ein Drittel dafür ist? Also das glaube ich
1: erstens nicht. Ja. Da würde ich gerne mal die konkrete Fragestellung sehen. Ich habe auch die, die Meldung gerade gesehen, wir machen ja auch jedes Jahr eine Umfrage per infratest Dimap zu dem Thema. Ja. Und diese 30 Prozent haben wir etwa 2014 erreicht. Also da hatten wir 30 Prozent gemessen, seitdem aber eine deutliche Zunahme. Also wir hatten die letzten Jahre Ergebnisse zwischen 44 und 46 Prozent. Haben also auch noch keine Mehrheit gehabt, ja, das stimmt. Aber es war viel knapper als das, was ich da jetzt beim Stern gesehen habe. Ähm, wie gesagt, das kann auch einer Fragestellung liegen. Wir haben uns um eine neutrale Fragestellung bemüht. Und mal sehen, ob wir nicht jetzt die Mehrheit haben sogar schon. Ja, würde ich gar nicht ausschließen. fehlen nur noch zwei, drei Prozentpunkte. Und so viel wie jetzt ist noch nie über Legalisierung diskutiert worden. Von daher bin ich gespannt auf unser nächstes Ergebnis. Aber Ängste sind tatsächlich das, was am, am meisten noch dagegen spricht. Das ist auch für mich persönlich so ein Ding, warum ich die ganze Cannabis-Debatte so spannend finde. Weil man Argumente auf der Seite hat pro Legalisierung und Ängste, Emotionen auf der anderen Seite, Angst um die eigenen Kinder, Angst um die Schüler und so weiter, ja, vor Psychosen und so. Da kann man schöne Schreckgespenster aufbauen äh, und dem muss man einfach mit Fakten begegnen.
0: Was denken Sie denn, wie stehen die Chancen, wenn wir auf die Ampel gucken jetzt? Gut, eigentlich,
1: ja. Ich ähm, arbeite an dieser Cannabis-Legalisierung seit über 20 Jahren und so nah wie jetzt waren wir noch nie dran. Also das ist wirklich ähm, ein ganz spannender historischer Moment geradezu weil eben Grüne und FDP beide klar die Legalisierung im Programm haben und die Grünen auch schon, schon ewig fordern letztendlich und das auch ernst meinen. Und davon gehe ich auch bei der FDP aus. Lindner hat das ja gerade mal bekräftigt auch und das macht er nicht umsonst mitten in den Verhandlungen. Und die SPD hat auch einen großen Schritt in die Richtung gemacht dieses Jahr mit diesem Wahlprogramm und wollen eben Modellprojekte zulassen, wo einzelne Städte, die das ja gerne machen wollen, die sie quasi schon Schlange stehen und eben mal legal Cannabis abgeben wollen an Einwohner, um das wenigstens auszuprobieren. Die können ja nicht legalisieren richtig in ihrem Bereich. Und da ist der Weg nicht weit. Da, da eben einen Schritt nochmal auf die anderen zuzugehen und zu sagen, ja gut, da machen wir halt gleich Nägel mit Köpfen, ohne eben vorher diesen diesen Test zu machen. Ja. Entkriminalisieren wollen will die SPD auch. Die haben gesagt, keine Strafverfolgung mehr für Konsumenten. Da sind, sind die sich also auch einig im Prinzip, nur, dass die SPD noch eine Ordnungsfähigkeit haben will und Bußgelder verteilen. Aber Grüne und FDP haben ja auch mehr Stimmen in, zusammen als die SPD und mehr Sitze. Und der Schritt ist nicht so groß für die SPD. Also insofern, ja, da ist tatsächlich denkbar, dass sie jetzt Cannabis legalisieren. Ja.
0: Dann warten wir mal ab, Herr wort Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, ich auch. Danke für das Gespräch. Danke ebenso. Tschüss. Übrigens, mein guter, guter, guter Freund Karl Lauterbach hat sich nett, Natürlich auch zu diesem Thema geäußert und wie ich finde sogar ganz konstruktiv. Lauterbach war immer gegen eine Legalisierung, doch eine neue Entwicklung beunruhige ihn. Auf der Straße würde Cannabis neuerdings jetzt öfter immer wieder mit Heroin gemischt, um junge KonsumentInnen sofort davon abhängig zu machen. Nicht schön. Heute nicht ich. Umso schöner, aber zu sexy für soziale Netzwerke, das sollen berühmte Kunstwerke sein, die in Museen in Wien ausgestellt wurden. Soziale Medien wie Instagram oder Facebook sind enorm wichtig für kulturelle Einrichtungen, um Werbung für sie zu machen. Weil diese Plattformen aber, sagen wir mal, eher prüde sind und beispielsweise weibliche Nippel oder, sagen wir mal, Pimmel zeigen, meine Damen und Herren, die dann schnell zensiert werden müssen, wird auch Museen, die Kunstwerke zeigen möchten, die Darstellung schwer gemacht. Deshalb haben sich Wiener Museen jetzt dazu entschieden, Brüste, nackte Gliedmaßen und Co. bei der Porno-Plattform Onlyfans zu zeigen. Oh Gott, was ist bloß los mit unserer Gesellschaft? Für 5 Euro im Monat können Kunstbegeisterte dem Kanal folgen und Werke von KünstlerInnen wie Egon Schiele oder Richard Gerstel bestaunen. Dafür gibt es im Gegenzug freien Eintritt für die FollowerInnen. Geiler Kompromiss. Meine Falls Sie Kulturfans sind, schauen Sie doch mal bei Onlyfans vorbei, vielleicht auf meiner Seite meine Damen und Herren, da gibt es eine ganze Menge zu sehen, nämlich gar nichts und falls Sie Fan von heute wichtig sind, was ich natürlich hoffe, <lacht> schreiben Sie uns an Heute heutewichtig.sternde, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns, lassen Sie Liebe da. Die steckt nämlich auch in meiner Redaktion jeden Tag und die stecken sie in diesen Podcast, nämlich namentlich Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Plinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Nikolaus Femerling mit. Ich glaube, unglaublich viel Liebe heute für Sie. Wir sind morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.